0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5:10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wer so schön ist wie Jean Marais, ist zum Filmhelden prädestiniert. Ein Märchenprinz, ein Adonis. Einfach ein Wunder, wie Marais lebenslanger Mentor und Geliebter, der Dichter und Filmemacher Jean Cocteau, sagte. Man muss Jean Marais nur mal in Cocteaus »Die Schöne und das Biest« sehen, jener surrealistischen Märchenverfilmung, in der sich Belle, die Schöne, ausgerechnet in die hässliche Bestie verliebt, die sich am Ende selbstverständlich in einen schönen Prinzen verwandelt. Jean Marais spielt beide und verführt. Das blonde Haar trägt er stolz zur gelockten Tolle geformt. Der Blick ist ernst und tief, das Gesicht ebenmäßig wie gemeißelt. Tatsächlich in Stein gemeißelt hat ihn Adolf Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker, ein guter Freund von Jean Cocteau. Cocteaus Haltung zu den deutschen Besatzern war alles andere als eindeutig. Er unterhielt Beziehungen zur Resistance genauso wie zu Kollaborateuren. Sein Geliebter Jeannot. Wie Cocteau den 24 Jahre jüngeren Marais nannte, wurde da schon deutlicher. Einem kollaborierenden Theaterkritiker, der für das deutschfreundliche Blatt Je suis partout Schmähreden über das Liebes- und Künstlerpaar schrieb, gab er öffentlich eine Ohrfeige. Angeblich wollte Jean Marais als 28-jähriger Adolf Hitler umbringen. Der Bildhauer Arno Breker sollte ihn in die Nähe des Führers bringen. Cocteau hielt ihn jedoch von dem Ansinnen ab. Man kleiner, wie stellst du dir das vor? Das ist kein Film, das ist Wirklichkeit. Für Jean Marais verlief das Leben dennoch wie im Film. Schon als Jungster wurde er zur mythischen Figur, spielte einen modernen Tristan in Delanois Film Der Ewige Bann, den Ödipus und den Orpheus in Cocteau's Filmen. Mein Leben ist eine enorme Ungerechtigkeit. Ich bin zu glücklich sagte Marais 1992 in einem Interview mit der Zeitung Le Parisien. Das war nicht immer so. Bevor Cocteau den völlig unbekannten Schauspieler 1937 beim Vorsprechen für seinen Film »Oediprois«, »König Oedipus« entdeckte, war ihm eine trübe Kindheit und Jugend beschieden. Er kam am 11. Dezember 1913 in Cherbourg zur Welt. Der Vater war früh verschwunden, die Mutter, eine exzentrische Kleptomanin, wegen diverser Gefängnisaufenthalte abwesend. Seine Anfänge als Schauspieler waren alles andere als erfolgversprechend. Tatsächlich hatte er die Aufnahmeprüfung an der Akademie der Schönen Künste nicht bestanden. Er jobbte als Golflehrer, Kunstmaler und Statist, um sich seinen Schauspielunterricht bei Charles Dulain zu bezahlen, der in Frankreich als Initiator des modernen Regietheaters gilt. Niemand wollte Jean Marais eine Filmrolle geben, bis auf Jean Cocteau. In Udiprois besetzte er mit ihm eine stumme Rolle. Marais Stimme galt als unschön und viel zu hoch. »Kommen Sie schnell, es ist etwas Schreckliches passiert«, rief er den Zögling zu sich. Als Marais ins Hotel stürzte, eröffnete ihm Cocteau etwas Entsetzliches. »Ich bin in Sie verliebt«. Dieses Geständnis sollte zu Marais zweiter Geburt werden, wie der Schauspieler immer wieder sagte. Cocteau schuf den Künstler nach seinem Bilde, er schrieb ihm die passenden Hauptrollen auf den Leib und machte ihn überhaupt erst zum Star. Marais gab den Gedanken des surrealistischen Dichters ein betörendes Gesicht und einen ebensolchen Körper. Davon konnten sich seine Fans auch in den sehr viel populäreren Mantel- und Degenfilmen überzeugen, Jean Marais befreite Prinzessinnen und kämpfte souverän mit dem Schwert als Graf von Monte Cristo oder als Fracas der freche Kavalier. Die Fernsehserie «Fantomas» machte in Mitte der 60er Jahre als genial geheimnisvollen Verbrecher zum Publikumsliebling. Jean Cocteau trug es seinem Janot nicht nach, dass er sich in diese wenig intellektuellen, aber erfolgreichen Niederungen begab. Bis zu koktos Tod blieb Marais seine, wenn auch immer wieder fremdgehende Muse. Cocteau beschreibt sein schauspielerisches Ideal. Marais hütet sich vor einem Fehler, der die Welt der Bretter heimsucht. Er verbrennt sich nicht an der Rampe, er lodert auf. Er hält sich am Blitz schadlos, dessen strahlendes Aufleuchten ihm günstig ist. Das war das Kalenderblatt. Heute von Gabriele Knetsch. Es sprach Johannes Hitzelberger.